0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do VOTSIC. Eu sou o Eduardo VOTSIC, ator e diretor de teatro. Vocês vão poder conferir agora, aqui, a segunda e última parte da live sobre Milo Fernandes. Eu uma vez fui contratado pela, 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 por uma instituição dessas, uma dessas instituições, para uma, dar uma palestra é, eu sobre o Milor eu fui, eu fui dar essa palestra sobre o Milor e eu lá, é, era uma turma muito de, 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 uma, de uma escola uma escola muito humilde é, que estava dando Milor Fernandes e, e então eu, 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 eu usei essa mesma ideia essa mesma história porque eu nunca me esqueci aquilo foi muito importante na minha vida e principalmente na minha profissão é, de estar tá sempre buscando o melhor que eu possa oferecer se, é que eu, se eu vou sair de casa para fazer um espetáculo, se eu vou sair de casa para produzir um espetáculo, para dirigir um espetáculo, eu vou fazer o melhor que eu possa. Vou dar o melhor de mim. Eu não dou esmola. Eu, é, e foi lindo porque no meio daquela conversa com aquelas crianças, com aqueles jovens, né crianças... É, pré-adolescentes, eu, eu, eu disse a eles, puxa, não importa o que você vai ser, né? não importa se você vai ser a dona Maria, se a, é, a diferença entre o café com leite da dona Maria, de uma escola e o café com leite de, 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 de uma outra dona Maria, de uma outra escola, tem uma dona Maria que faz aquele café com leite porque gosta, dá o seu melhor aquele café com leite tem uma caixa de supermercado que dá o melhor de si E, por causa disso, entrega ao mundo o que tem de melhor a servir, o seu melhor serviço. Eu o Milão me ensinou isso, a dar o melhor do seu serviço, onde quer que você esteja, dar o melhor de si, trabalhar para isso. Você pode conseguir um dia, pode não conseguir, mas trabalhar para entregar o melhor produto que você possa oferecer naquele, naquele momento pode ser o o café com leite, pode ser o o, o motorista de ônibus, pode ser um porteiro, pode ser um ator, um artista, não importa. O que você estiver fazendo? O Milou dizia, tinha uma frase do Milou que é é inesquecível, que ele dizia assim, o que é que eu posso fazer se o trabalho é meu lazer? Outra ideia que não me saiu da cabeça, porque se fazer o café com leite te dá prazer, o café com leite é melhor sai melhor e aquelas crianças nunca mais esquecerão o gosto do café com leite da Dona Maria e isso para a Dona Maria passa a ser um um lazer 99% 99 das pessoas acham que o momento de lazer delas é no feriado quando chega em casa, sábado e domingo quando não estão trabalhando, o trabalho é um emprego Isso é um momento, estamos vivendo, um momento onde é preciso retomar isso, repensar, refletir, e o Milor ajuda muito. Uma vez, olha olha, olha, o o tamanho, talvez as pessoas que estão chegando aqui não tiveram nenhum contato, não tem a ideia da importância e do tamanho que foi o Milor. O Milor cobrava para dar entrevista uma vez endereçaram uma carta e colocaram assim na carta Milor Ipanema a carta chegou tem outra que eu me lembrei agora uma vez também ele é, encontraram o Milor dentro do camarote da Brahma lá no fundo do camarote da Brahma com a galera e tudo mais né? é, é, no, no carnaval aí a reforça falou assim mas Milor é, que, é, você gosta de carnaval? Ele falou, não, eu odeio carnaval. Ele falou, mas você odeia carnaval? Você está aqui no fundo do camarote, no fundo do camarote, tá Brama no carnaval. Ele falou, aqui é o único lugar que eu tenho certeza que eu não vou ver o carnaval. <risos> Outra coisa também muito boa, que ele, é, uma vez ele foi ser homenageado é, em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, numa coisa assim então é, o teatro lotado e ele foi então foi chamado ao palco e aí subiu no palco e começou a ler um discurso emocionado, e leu o discurso emocionado, no final a pra, ele botou ponto final e a plateia aplaudiu incrível não sei o que aí ele pediu para pagar e disse assinado Emílio Garrastazu Médici e transformou aquele momento num momento de profissão num um acontecimento, num fato, num fato cênico, num fato histórico. Como o cara que uma vez foi tocar uma, no, no Teatro Municipal, entrou, tocou uma nota e saiu. Quanta gente tocou tanta coisa e eu não estou nem falando sobre essa pessoa e hoje eu estou contando essa história aqui. Eu vi que o menor estava sempre nesse, nesse lugar escreveu coisas lindas, escreveu poemas, aicais, peças de teatro, traduções. Eu lembro que eu, quando comecei comecei a, a, a trabalhar com teatro, eu recebi uma, uma edição é, do Rei Lia no, no, no livro Verdinho, um ciclo de livro que tinha, e eu comprei esse livro, e, e eu não conseguia ler do rei Lia de Shakespeare, eu, eu lia um pouquinho, parava, não entendia nada, lia um pouquinho, parava, não entendia nada, lia um pouquinho, parava, e dizia, meu Deus do céu, o rei é Shakespeare, quero ser um homem de teatro, um homem do teatro, eu preciso conhecer isso. Anos mais tarde, o Milo fez a tradução do rei Lia e eu peguei e li num dia. Era possível entender toda a obra, entender o que, o que se dizia, os pensamentos, as ideias, tudo claro. O Milo conseguia ser erudito e popular. Isso é uma coisa que eu também é, quis muito, quero muito, tentando o tempo todo, né, é, trabalhar sobre o erudito, mas de, 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 sobre o culto, sobre o clássico, mas de maneira não ficar hermético, nem ficar é, fora. Ele. Ao contrário, ser o mais comunicativo, claro. Né, é, e chegar no, 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 no espectador o Milor queria falar pro leitor fique que o leitor fique é, tocar no cara né, é, reverter a expectativa dele reverter o pensamento pegar o pensamento dele e botar em outro patamar o que é que eu posso fazer se o trabalho é meu lazer é, tem uma pergunta que alguém está fazendo se eu sei o que tirava o humor do Milor é o que tirava eu vi o meu irritado algumas vezes e era sempre é, por conta da burrice alheia, Ele achava a burrice é, a burrice teimosa, a burrice a pessoa é, que que, que, a, é, que fala as maiores é, as maiores burrices, mas da maneira mais mais empolada, mais com com certezas com verdades, e, e no fundo não está dizendo nada. O Milor pegou o livro do Sarney e decupou o livro todo do Sarney, é, fazendo as observações é, críticas e abs- mostrando o absurdo que era aquele homem é, postular à Academia Brasileira de Letras. Outra coisa é, interessante, que eu me lembrei duas coisas que eu me lembrei agora do Milor, é, o Milor foi que inventou o frescobol. Isso parece uma... não, não parece nada, isso é é maravilhoso. É maravilhoso porque é um esporte maravilhoso e também porque é um esporte que não tem ganhador. Talvez seja o único esporte que você tem que jogar para o outro, com o outro. É exatamente o jogo que estamos sendo obrigados a viver neste momento, para viver. Nós precisamos do outro, somos obrigados a jogar para o outro nós não podemos nos contaminar para não contaminar o outro, para não ser contaminado. O frescobol é um jogo que é isso. É um jogo social que você joga para o outro. Isso é uma beleza. Ele inventou o frescobol. Eu eu tenho duas duas ideias do Milor que eu vou ardendo, mas eu quero falar. eu quero dizer, porque deixa eu ler para vocês um um trechinho, um texto do Milor sobre Brasília, que ele escreveu muito antes de qualquer coisa disso que está acontecendo acontecer. Olha o que ele escreveu, ele disse assim, Brasília foi o maior erro político do país. Dificilmente o país sobreviverá à doentia concentração de poder que Brasília provocou. Nos lugares a que eu fui, e que são os únicos frequentados por quem manda, só vi poderosos. Só esbarrei em senadores, procuradores, generais, adidos, deputados, embaixadores e assessores. E assessores. E assessores. E líderes. E líderes. No mínimo, uma promiscuidade. A Power Society. Os donos do poder não esbarram nem por acaso com uma pessoa física, o povo. No Rio ou em São Paulo, mesmo andando em elevador privativo, mesmo andando só em carro oficial, ou a, ao, ao sair do elevador até chegar ao carro, ou passando de carro pelas ruas, o poderoso acaba vendo mil mulatos, dez mil amarelos, um milhão de famintos. Não em Brasília. O povo está em Ceilândia. A distância é segura. Daí o um sistema inerradicável de conivência. Como se pode punir Quatro deputados prevaricadores. Se logo em seguida vamos inapelavelmente esbarrar neles, em seus filhos, parentes, cupinchas e assessores. Ninguém escapa da conivência em Brasília. Incrível. Uma vez uma, uma agência de publicidade pediu a ele. Uma saudação para o dia dos namorados. Ele ia negar o pedido quando teve uma ideia. Dois corações se beijando e escrito em cima. Eu quero que eles se fodam. Tem uma história que o Willow conta do otimista. Tem um otimista, o um otimista, ele se atirou do décimo andar do edifício e quando ele chegou no, no oitavo andar, ele murmurou. Bem, até aqui tudo bem. O Willow dizia, chato é aquele sujeito que não sabe que como vai é um cumprimento e não uma pergunta o sujeito chega para o outro diante de uma estrada vê o carro virado e pergunta o que, é que houve? capotou? o outro responde, não é que eu achei que assim era mais fácil para trocar o pneu como são admiráveis as pessoas que não conhecemos bem mais difícil do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha é descobrir por que ele faria isso. O conhecido político começou a mandar construir cada vez mais e melhores prisões. Um dia, num arrobo de coragem, um um auxiliar perguntou — Me perdoe, excelência, mas por que que o senhor constrói prisões cada vez melhores enquanto as escolas estão abandonadas? O dito político respondeu prontamente — Mas, meu amigo, para a escola eu não volto mais. Ah, lembram do otimista que ao passar pelo oitavo andar disse, até aqui tudo bem? Pois é, quando ele chegou no segundo andar, refletiu, se eu não me machuquei até aqui, não será nesse pedacinho à toa que eu vou me arrebentar, mais uma historinha, mais uma estourinha, o cara estava morrendo, chamou a mulher e disse, meu amor, Vivemos felizes durante 30 anos, mas eu nunca te disse uma coisa, nunca te confessei um segredo. Eu odeio o meu nome, Máximo, por isso eu te peço, eu te imploro, não põe o meu nome na minha lápide. E morreu. A mulher, cheia de respeito pela vontade do marido, pensou, pensou, pensou e mandou gravar no túmulo, na campa do marido, um simples epitáfio. Aqui já és um homem que fez a sua mulher feliz e satisfeita por 30 anos. E todo mundo que passava dizia, pô, esse cara é o máximo. Tem um poema que eu amo, que eu adoro, e que eu não posso deixar de dizer. É uma outra face do Belo, um outro lugar, mas que não é o lugar do, do homem que disse, madama, não infunda uma mini saia numa maxibunda nem do cara que contou, agora eu me lembrei, a, a história do Pixinga, olha que história incrível, Pixinga era o goleiro de um, do, do Framinense, e um, e um bicheiro resolveu que ia comprar o, o Pixinga, porque ia ter o Frafru no final de semana, e ele ia comprar, então ele foi lá, e enfim, depois de longa conversa, o bicheiro conseguiu comprar é, o goleiro por, sei lá, digamos, é, por, por 100 mil reais, aí o jogo começou... E o Pixinga, o locutor dizia: Pô, o Pixinga, olha, não sei o que está acontecendo, o Pixinga é, toda hora ele, ele solta a bola e os atacantes adversários chutam cima do, pra, por cima do gol. Aí o, aí, aí o locutor dizia: Agora o Pixinga pegou a bola, deu um tiro de meta, jogou na. na, na, na é meu Deus, ele jogou no pé do jogador adversário que entrou na área e chutou para fora! E toda hora os, os atacantes adversários estavam para fora, estavam ali de fundo, erravam a bola. Enfim, o jogo acabou 0x0 zero zero. e o que tinha acontecido é que o Pixinga pegou os 100 mil e distribuiu 10 para cada atacante do time adversário para que eles chutassem todas as bolas para fora. E o Milor conclui dizendo assim, generalizando-se a corrupção, restabelece se a justiça. É uma ideia tão sofisticada que pode ser que seja isso que esteja acontecendo no nosso país. Pode ser que nós, os honestos, estejamos atrapalhando. Pode ser que seja um outro caminho. Um caminho que a gente nem, nunca imaginou. Se todo mundo for corrupto, se todo mundo estiver sendo corrompido, restabelece se a justiça. Uma ideia de ficção, de humor, de transgressão de pensamento. Mas cuidado, porque o Brasil pega essas ideias e transforma em realidade. É uma loucura esse país. Eu quando montei o Bonitinha Mas Ordinária em, em 1990, é, eu, eu montei, era, era um texto é, é, hiperlativo do Nelson. Quando eu remontei 20 anos depois, o Brasil é, tinha virado aquilo. Aquela ideia abs- que o Nelson chama, é absurda, tão absurda que o Nelson levou para o teatro, tinha se transformado do, do, na, na realidade brasileira. O Brasil era aquilo. Aí a gente teve que baixar o tom para fazer aquilo mais realista, (risos) o poema do Milor diz assim. Você já amou uma mulher brilhante? Você já amou uma mulher formosa? Você já amou uma mulher silenciosa? Que fala pouco e bem e baixo? Que não levanta a voz por raiva nem má educação? Que anda com seus pés de seda num mundo de algodão que não bate? fecha a porta, como quem fecha o casaco de um filho, ou abre o coração, que quando fala, se aproxima ao alcance da mão para que a voz não se transforme em grito, e que absorve o mundo sem repercussão, num olhar de preguiça, num colchão de cortiça, como um mata-borrão. Mas um dia ela sai, levando o seu silêncio de pinguim andando solitário em sua Antártica, ou Antártida, no eterno gelo sobre gelo, no infinito branco sobre branco, e dos cantos e recantos onde habitou calada, ente, olha ausente, brotam aos poucos, os ruídos pisados, colocados embaixo do tapete, guardados na dispensa, na gaveta mais funda de uma vida em comum. Os trincos falam, a cafeteira chia, a espreiçadeira arranje, o telefone toca, as louças tinem, o relógio bate, o cão ladra, o rádio mia. Toda a casa ressoa, reverbera e brada, e a orquestra em pleno do teu dia a dia, ataca a algaravia febril, escondida no lençol de silêncio com que ela partiu. Ah, Talvez seja um dos mais belos poemas sobre a separação que eu conheço. O nome desse poema? Poema para uma grande orquestra parada, um silêncio bem alto. O também me mostrou que a vida pode ser muito divertida e que há um jeito de olhar a vida através do humor, sempre acreditando de que há algo positivo nela, engraçado nela, que ela vai te mostrar alguma coisa nova, diferente que é curiosa. Eu acho que a característica mais bela do Milor sempre foi a curiosidade. É um homem em estado de curiosidade. Foi o primeiro cara a escrever no computador, as pessoas diziam que absurdo é, fica frio não se escreve em computador é, não se desenha em computador não se, esse negócio de usar o computador isso facilita isso vai vai matar tem sempre essa história tudo que vem na aparece de novo parece que vai matar o que é antigo né então é, tinha essa 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 pressão de que é, eu lembro que o milor assim junto com a cora eram grandes grande a cora ronai né é, eram grandes defensores é, do instrumento computador, que ele seria, ele, eles apostaram mesmo, apostaram e, e, e venceram, né, é, eles apostaram desde o início, quando todo mundo é, massacrava o computador, igual, é como se, é, não sei se são pessoas de alguma certa idade, né, Sabe que quando a guitarra surgiu, achava que ia acabar com o violão. Todo mundo era contra a guitarra, o instrumento elétrico, isso acaba com a música, isso destrói a música, e aí todo mundo era contra. E aquilo, esse, é, enfim, o que o, o que aquilo o elétrico possibilitou, né, de projeção para a música, para se tocar para milhares e também de possibilidades musicais mesmo. E o computador, bom, eu não vou nem falar sobre, mas é foi incrível como o Milor foi o, prim, o pioneiro, o primeiro a fazer isso. A preocupação do Milor também em relação às traduções eram extraordinárias, porque ele estava sempre, é, eu lembro é, como, como, ele, é, como ele trabalhava, botava todas as traduções de todas as línguas possíveis, e ia trabalhando como um orives ali, olhando uma palavra outra, escolhendo uma palavra, escolhendo uma outra coisa. A outra coisa que eu me lembrei agora, que é quase inacreditável, eu até falei na, na outra live, o Milô uma vez disse para mim, e eu lembro que é, por espanto, quando eu cometei isso com o Domingos Oliveira, é um espanto, né? o Domingos ficou muito espantado, o Domingos o Milô disse, disse que nunca trabalhou, só trabalhou por encomenda. Nunca acordou de manhã e falou assim, ah, vou fazer uma tradução aqui. Não, ele é, tinha uma encomenda. Uma editora encomendou e ele, ele fazia. A Fernanda Montenegro encomendou uma peça e ele então ele trabalhava em cima dessa ideia. Né? E sempre é, alguém tinha que fazer uma charge, então ele sempre trabalhou por encomenda, sempre foi pago pelo seu serviço. E era muito engraçado porque quando eu conheci o Milor, ele já era muito famoso muito famoso essa história da, da, da carta mostra isso ele diz é assim, minha maior meu maior orgulho Milo dizia meu maior orgulho é ser verbete de palavras cruzadas peça de Milô Fernandes com uma letra sempre está sempre tá lá é é uma peça é uma peça do Milo Fernandes é que ele voltou com a Fernandona, com a Fernanda Montenegro, grande amiga dele, tiveram um, um, grande, um grande encontro, é, desses encontros que valem a vida, encontros de parceria, né? é, antigamente aconteciam esses encontros entre artistas, né? hoje ainda eles acontecem, né? mas são mais raros, as pessoas andam mais isoladas, agora não, com esse isolamento as pessoas andam mais próximas, se encontrando em lives, fazendo duetos, um em cada, é, dividindo a Tela fazendo duetos, já virou a febre isso, as pessoas estão se encontrando muito, acho que muito, os artistas estão se encontrando mais do que se encontravam antes, né? descobriram um caminho, né? é o que eu falei da outra vez, nós, com a Eliane Caruso disse, nós somos brechianos, não de brecha, de brecha, nós encontraremos sempre uma brecha para comunicar, para elevar o mundo a melhor, a maior sensibilidade. Eu já falei da excelência, né? Como o Milo mostrou esse caminho da excelência. O que falar também? A carpintaria, a forma do Milo construir as frases, as ideias. Também isso me sempre me deixou muito curioso. Ele tinha uma brasilidade, um jeito de falar, uma, um jeito de, de dizer. Né? Então você imagina, madama, madama, não infunda, madama, não infunda uma mini saia numa maxibunda, tem um, ele dizia, tudo que eu digo, acredite, teria mais solidez, se em vez de um carioquinha, eu fosse um velho chinês, é incrível, tem uma, tem um jeito, sabe, tem um jeito, uma, uma, uma pegada, uma pegada assim, de uma embocadura, quando você vê o texto do Milor, tem um jeito de falar aquilo. Como o Nelson também tem um jeito, é, como a Clarice Spector também tem um jeito de se, de, de se falar aquilo, é, os autores, Chekhov tem um jeito, esses autores grandes, eles imprimem um jeito de você ouvir e um jeito também de você falar a obra. Outro dia eu fiz uma leitura com, com um grupo de, de teatro e fiquei muito impressionado, porque eles, não, é, eles liam o Chekhov igualzinho estavam lendo o Nelson Rodrigues. É, não tem um ouvido para o lugar daquela, é diferente, tem, um, tem uma pegada, uma forma de dizer, tem um embocadura um jogo diferente. Né? queria agradecer, né? isso foi um preâmbulo, né? porque eu acho que eu nem consegui, não sei se eu consegui dizer para vocês toda a importância e a grandeza né? e tudo, tudo que esse homem me trouxe é, desde que nós começamos a dialogar, né, é, como artistas não na vida é, não só na, é, na dialogar mesmo, quer dizer, com a, o, o diretor de teatro, o ator, com aquele autor, mas dialogar também na, nos nossos encontros que foram alguns encontros importantes, que ele me ajudou alguma hora, ele me ajudou a fazer esse texto, a construir esse texto, e na hora que ele gostou do que eu tinha feito, isso para mim foi uma, uma uma grande alegria, né, quando ele virou parceiro, né? disse, poxa, isso é que legal, assim, é, ver a minha obra no teatro sendo, é, tendo essa importância, eu fiquei muito feliz de, de ter gostado disso e ele é, sempre me chamou a, a excelência. Nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante a gente, sabe, tá, lembrar da, da excelência, que está trabalhando, sabe, está melhorando. Nós, estamos vivendo um momento onde nós precisamos melhorar, essa que é a verdade, tira todo o caos externo, olha para dentro e a gente vai perceber, tinham muitas coisas na gente que andavam muito infelizes, muitas coisas que precisavam ser revistas, né? muitas, muitas coisas que a gente andava negligenciando e que podem ser retomadas a gente pode ser mais feliz, mais alegre, mais ser vivo, nós somos seres vivos, seres vivos, muito obrigado pela presença de vocês, isso foi uma live, vivos, um beijo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Nosso novo encontro está marcado para a semana que vem, quando vou falar sobre Nelson Rodrigues. Sem dúvida, o maior dramaturgo do Brasil. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com seus amigos via WhatsApp. Ah, eu não posso esquecer de te falar para me seguir pelo Instagram. Arroba Como se fala mesmo? Votsik, W-O-T-Z-I-K. Um beijo.